0: Alguém segure esse homem, alguém segure esse homem, alguém segure esse homem, alguém segure esse homem. Olá, você está ouvindo o Labia, o podcast mensal do Data Lab. Nós somos um laboratório de dados e narrativas sobre periferias e a gente fica aqui na favela da Maré. Eu sou o Gil e hoje a Clara não está com a gente por força maior. Quem tá na roda apresentando e comentando é a Gabi Rosa,
1: Oi, gente,
0: o Michel Silva
1: Oi, galera.
0: e o Eloy Leones, que além das picapes, como sempre, vai mandar o papo. Olá! Alguém esse homem, Alguém esse homem,
2: Alguém esse homem.
1: Muito tem se discutido em algumas bolhas sobre masculinidade a mobilização cada vez mais crescente consciente das mulheres e das LGBTs vem exigindo um novo padrão de comportamento masculino que interrompa o ciclo de violência causado pela masculinidade tóxica por esse modelo masculino hegemônico e patriarcal que mata e oprime.
0: Parece não ser urgente ficar falando de masculinidades, mas é uma etapa fundamental pra gente avançar na diminuição das desigualdades e das violências. O filme O Silêncio dos Homens, do Ian Leite da Luísa Castro, que está disponível no YouTube, traz uma série de dados para a gente começar a falar desse assunto. A pesquisa que inspirou o filme serviu também como base para a última newsletter do Datalab, né Michel?
3: É verdade. Inclusive foi difícil abordar o assunto da masculinidade nessa newsletter, porque eu, sendo um homem hétero, essa discussão da masculinidade está muito distante da realidade da favela. Então foi importante é, fazer essa newsletter e está sendo uma revolução na minha vida agora.
0: Foda! Eu acho que falar disso né pode ser uma saída para esse problema que é estrutural. Então é, a ideia aqui desse episódio é falar desse assunto em primeiro lugar. Para ilustrar um pouco o papo, a gente trouxe alguns dados é, do filme O Silêncio dos Homens. O que
4: os homens estão escondendo por trás de tantos silêncios? Para discutir masculinidades, é essencial abrirmos essa caixa. 83% das mortes por homicídios e acidentes no Brasil têm homens como vítimas. Eles vivem 7 anos a menos que as mulheres e se suicidam quase 4 vezes mais. 17% deles lidam com algum nível de dependência alcoólica. Quando sofrem um abuso sexual, demoram em média 20 anos até contarem isso para alguém. Cerca de 30% enfrentam hoje ejaculação precoce ou disfunção erétil. Homens são 95% da população prisional no Brasil, sendo que a maior parte dos encarcerados são jovens, periféricos e com ausência de figura paterna. Negros e LGBT sentem muito mais boa parte disso. Mesmo diante desse cenário, Apenas 3 em cada 10 homens possuem o hábito de conversar sobre seus maiores medos e dúvidas com seus amigos. Os homens sofrem, mas sofrem calados e sozinhos.
1: O Ícaro Silva, que assina a narração do Silêncio dos Homens, traz uma série de dados importantes e cada um deles vale um podcast inteiro demorado. Mas eu queria me ater um pouco às questões de raça e de território, porque é isso que atravessa a gente aqui, né? O tempo todo. Então a gente chamou para somar também o nosso parceiro Jefferson Delgado, que mandou o papo pelo WhatsApp. Ele é do Capão, uma quebrada da Zona Sul de São Paulo. Ele é fotógrafo e jornalista das cenas de funk, rap e hip-hop. Ambientes muito marcados pelo machismo. Solta o áudio aí do Jeff, Eloy.
5: Salve, galera. Tranquilidade. Eu sou o Jeff. É, mais que eu como Jeff, mas... Meu nome é Jefferson Delgado, eu tenho 21 anos, sou criador de conteúdo, fotógrafo e jornalista de quebrada. Por incrível que pareça, não faz muito tempo que eu entendo sobre essas paradas de privilégio, Quando é, privilégio você sendo um homem nessa sociedade que a gente vive. E quando eu descobri tudo, todo o privilégio que eu tinha, foi meio que um choque, tá ligado? É, por N motivos, principal, principalmente porque toda essa informação não chega muito na periferia. E eu falo não chega muito porque às vezes chega, mas é, mudar a cabeça de quem tá na periferia, principalmente homens, é, garotos, rapazes e afins, é, muito, é difícil pela, pela informação que sempre gera nesse ambiente, né? Tipo, de que. Principalmente se, tra se tratando de, de masculinidade e, se, e não tem como falar de masculinidade e não falar de machismo, né? Que é um bagulho muito tóxico que. Predomina na cabeça da, da rapaziada Como um homem negro criado dentro dessa, desse sistema Que me favorece em relação às mulheres Mano, sempre, sempre foi mil graus pra mim Porque eu, a, a gente homem sempre vai, vai aproveitar esse privilégio pra, pra se destacar e pra, pra passar por cima das minas mesmo Porque tipo é a forma que a gente aprende, né, mano? E, e, eu, e eu tô sendo as palavras bem, bem diretas mesmo Porque é, é, é difícil falar sobre isso Tá ligado? E depois que você reconhece o privilégio, que aí você vai escancarar a mesma parada, tá ligado? E tipo, falar que. Que aí, até é isso. É até difícil assumir essa parada. Porque quando você. Quando, por exemplo, quando eu não tinha, não tinha acesso à informação, é, na época da escola, por exemplo, era aquilo, tipo, se você ficava com várias, várias minas, você era o garanhão. E se as minas ficasse com vários moleques, não prestava. Era rodada e afins. Essa era a primeira coisa que eu, que eu percebi, tá ligado? Quando eu, pense, quando eu comecei a me questionar sobre. Sobre essa falta de masculinidade, tá ligado? Machismo e afins, tá ligado? É para abrir a minha cabeça e afins, eu tive que sair da minha quebrada, né? E eu gosto muito de fazer essa análise sobre bolhas e tals, que a quebrada tem uma bolha, que a que a USP, por exemplo, que foi o lugar onde fui morar, era outra bolha, e o centro é outra bolha, e a gente vive em bolhas gigantes e microbolhas e a informação fica sempre bloqueada para passar, né? Então, então eu fui descobrir todas essas paradas de masculinidade tóxica é, de, de resquício sobre ser um cara preto E não poder passar é, ser, ser, ter sentimentos Sem ser o durão, não poder chorar e tal Eu fui descobrir isso em outros ambientes, tá ligado? É, e uma coisa que eu sempre gosto de falar é que, mano Pra trocar ideia com o pessoal da periferia A gente não, 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 tem, é, não tem um método certo Mas a gente tem uma forma... Talvez, como posso falar, mais, mais delicada. Não que a gente tenha que tratar com carinho, 100%. Principalmente quando a gente vem num momento que, que o país tem taxas de feminicídio crescendo. É claro que as minas vão vai, vai ficar com sangue no, nos olhos, tá ligado? E não vai tipo, querer, às vezes, ter paciência pra trocar ideia com os caras. E eu, eu acredito muito que a resposta de trocar ideia com os homens tem que ser dos homens, tá ligado? Tem que ser uma parada muito entre a gente também. Tá As minas tem outras prioridades pra trocar ideia, mercado de trabalho, mil fitas que tem a vez com masculinidade também, tá ligado? A tática que eu uso com meus amigos é sempre questionar os privilégios dele em relação a homem, a, a, por ser homem, tá ligado? De tipo, a gente tá no peão, a mina já beijou dois, e os caras, vixi, aquela lá já beijou dois. E eu falei, mas quando você beijou ele? Ah, já beijei do, duas também. Eu falei, porque ela não pode, você pode. E os cara os caras não sabem responder. Tá ligado? Os caras, às vezes, tipo, quando responde É uns bagulho bem grotesco, aí eu rebato Tá ligado? Eu falei não, então por que, ela, por que ela é piranha? Por quê? Porque ela ficou com dois e você Ficou com duas, você é piranha também? Aí os caras hum, Então, tipo, a melhor tática é sempre Tocar na parte dos privilégios Tá ligado? Eu vejo um avanço muito bacana Nos meus amigos, tocando nesse nessa, Nas feridas do privilégio dele Quando eles, tipo, entendem Que, por exemplo, é... Principalmente as meninas que estudam com a gente, é... hoje elas têm uma vida sexual mais aberta em questão de, tipo, ficou com um e fica com um amigo também, e não tem problema nisso. Então hoje os caras estão tipo já abrir a mente pra isso, tá ligado? Porque antigamente, vixe, não toca na. Não toca nessa mina porque eu já fiquei com ela, tá ligado? É uma baralha de rever a masculinidade, tá ligado? De, tipo, será que a mina é dona, ela, ela tem algum dono, tá ligado? Então, tipo, os caras, mano, é um progresso gigantesco, gigantesco pra época que eu estudava pra agora, tá ligado? Então, tipo, a forma que eu, eu gosto de abordar isso com os, os moleques da minha quebrada é sempre tocando no privilégio, tá ligado? Porque ele pode e a menina não pode. E tem sido, mano, muito progresso, assim, principalmente nos meus amigos mais próximos, que vai passando pro próximo, tá ligado? E quando vai ver, mano, vai um bagulho que vai fluindo muito, tá ligado? Desde, tipo, rolê, assim, tá ligado? Todas as ideias de rolê que, que a gente sabe que, que tem ali, até a questão de própria dentro de casa, tá ligado? Com a irmã, com a mãe. Então eu sempre uso essa tática de, de, de tocar no, no privilégio, tá ligado? Porque é uma forma muito direta deles entenderem, tá ligado? O, o que eles... O, porque a mina não pode e eles podem, saca?
0: Valeu, Jeffinho, meu querido. Onde você estiver agora é, ouvindo esse podcast, muito obrigado pela contribuição. Mandou o papo. O Jeff fala muito de privilégio, né? Ainda sendo um homem negro, de quebrada, ele fala muito sobre esse privilégio do homem, do masculino, né?
1: E uma coisa bem interessante que ele diz, né? E, na verdade, ele começa falando isso quando ele percebeu esse privilégio, né? Que aí ele diz, que eu acho bem forte, que quando ele entendeu isso, ele entendeu que usava isso ele, todos os homens, na verdade, usam esse privilégio para passar por cima das mulheres de alguma forma, né? Então, é, talvez ele diz isso, que, ele diz lá, né? Que fazia isso meio que sem entender assim e depois entendendo ele percebe como isso influencia nas estruturas né assim do, do da sociedade tipo um, um, um acontecimento ali talvez na escola em lugares privados é, mostra como o patriarcado né tá por cima assim né como os homens estão por cima e passam por cima das mulheres
0: tem uma é, tem uma coisa que, que ele traz ali, o Jeff ele falou que tem, tem, tem 21 anos, né? então ele é muito jovem, e ele fala cara muita coisa mudou daquele tempo para cá, do tempo da escola para cá. Isso deve ter o quê? Cinco anos, seis anos que ele estava na escola? E ele fala muito de acesso à informação, né? fala de como eu acho que essa, esse pedacinho de tempo aí, de, de, né? de, dessa segunda... Segunda década do século foi muito fundamental para a reafirmação desse lugar, ou pelo menos para esse debate, assim, né? Um cara novo falando sobre, essa, falando sobre essa questão. Ainda que eu ache, pelo que eu tenho entendido assim, pelo que eu tenho acompanhado um pouco dessa geração, que isso não está completamente difundido nesses meninos aí que estão na escola. Eu não sei o que vocês que acham.
3: É, eu também fiquei muito impressionado com essa palavra da questão do tempo, porque uh, eu lembro pegando assim, os exemplos da minha infância, de, de escolinhas de futebol, a gente tinha um certo receio de jogar com as meninas também, então a gente acabava tirando as meninas das escolinhas de futebol. Mas esse, esse movimento de, 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 de entender questões de masculinidade também aconteceu comigo de uns anos para cá, com é, as faculdades agora, com né, quatro anos, e eu só fui começar a entender questões de masculinidade quando eu ingressei na faculdade. Que na, na no ensino médio a gente não discutia isso. A gente sacaneava um outro. Olha lá, pegou a pão careca, por exemplo, sabe? Então, eu acho que esse, esse, esse movimento de, de, de aumento na discussão das masculinidades também se deve muito ao movimento feminista, de estar o tempo todo questionando as, as masculinidades tóxicas. Né? Então, é, eu acho também que a, a, a chegada dos do jovens na universidade é um, um, um movimento de mudança, um movimento de hábitos. eu acho.
0: Total. Eu, tô, eu sou de outra geração do Jeff, né? eu sou 10 anos mais velho que ele. E eu não sei se isso vai entrar na, no, na edição ali do, do áudio do Jeff, mas ele fala um pouco assim, que, ah, é, dessa coisa de não ser... De, da, da preocupação de não ser confundido com com um viado na escola porque, andar com, porque andava com menina. né e, e é muito louco, porque hoje eu, eu, eu participo de formações para jovens já há uns anos, assim, pelo menos há uns sete, uns oito anos, e na minha época de escola era um verdadeiro problema você ser gay na escola. Né? Assim, não tinha esse papo de... É, é claro que esses meninos hoje essas meninas homossexuais hoje na escola sofrem muito bullying, né, e, e LGBTfobia. Mas naquela época não tinha referência de crianças LGBTs assim na escola, no ensino médio, na oitava série, como eu acho que hoje algumas crianças já têm possibilidade de estar tá mais, de ser mais assumida. Pelo menos eu eu vejo um pouco assim, sabe, das das formações que eu faço para adolescentes o quanto que elas estão mais empoderadas e, na, e no meu tempo que é tipo isso, há é, 15 anos, há 20, há 16 anos atrás eu terminei o ensino médio, né? Então, assim, é, como que era difícil ser uma criança gay, assim, em comparação um pouco. Claro que eu acho que as dificuldades são outras, naturalmente, mas como isso era como isso estava mais escondido, assim, né? Ainda mais na periferia.
3: Agora temos uma outra questão que é histórica, que é a falta da discussão com a família, né? Gente, o que a gente não aprende em casa, a gente aprende na rua e vai reproduzindo esses atos machistas, né, homofóbicos, e isso acaba atravessando toda uma geração, toda uma, uma geração de adolescentes que hoje em dia continuam, infelizmente, reproduzindo alguns atos machistas. Né.
1: E uma coisa que eu acho muito interessante é como o é um movimento feminista, né, tipo as mulheres, conseguiram empurrar esse debate assim e, e o que é mais assim e, e a gente consegue perceber nas nossas vidas aqui né nas nossas quatro vidas aqui como esse debate foi importante para outras coisas e aí a gente mais uma vez entende como é estrutural porque quando um, uma coisa quando um debate é colocado na sociedade outras coisas mudam né para além de feminismo para além de mulheres no poder, para além de coisas que a gente debate, a gente percebe que a escola muda, a gente percebe que a Sim. casa muda. Uhum. E aí a gente entende como isso é estrutural. Porque, enfim, um debate permite que outras coisas sejam né, movimentadas na sociedade. Eu acho isso muito interessante. Ainda mais entendendo a questão do acesso à informação. né Quanto mais a gente tem informação sobre isso, mais vai difundindo.
0: A gente também convidou para colaborar aqui, com casos e opiniões, o Pablo Poder e o Caio César.
6: Oi gente, meu nome é Caio César, eu tenho 24 anos, eu sou geógrafo, sou professor e trabalho com masculinidades há uns 3 anos por aí escrevendo sobre masculinidade, pesquisando sobre masculinidade, principalmente sobre masculinidades negras. E no final de 2017, eu comecei a fazer parte do projeto MEMO, que é um projeto que visa promover a equidade de gênero, fazendo homens refletir sobre a sua maneira de agir consigo, com o outro e com a sociedade. Então, a gente trabalha promovendo rodas de conversa entre homens, é, produção de conteúdo, além de outros de outros serviços também. Então, esse é um pouco do que eu sou e do, e do meu trabalho. Escrevi, esse ano, em conjunto com outros homens negros, um livro chamado Diálogos Contemporâneos sobre Homens Negros e Masculinidades, que foi o primeiro livro sobre masculinidades negras do Brasil. E estive, em abril, num evento da ONU na Tunísia sobre igualdade de gênero, falando um pouco também sobre o meu trabalho.
2: Olá, eu sou o Pablo Poder, tenho 39 anos, sou professor de educação física e professor de grafite, sou criado aqui na Penha, nos conjuntos do IAPI, desde muito novo, antenado por questões raciais, acredito que seja alguma carga ancestral, porque tive sempre esse, essas percepções e de repente também por ser fruto de um relacionamento interracial. Mãe branca, pai preto. De um tempo para cá, quando esse assunto sobre masculinidade começou a, a pipocar, eu comecei a perceber também que eu já questionava algumas coisas, já era fora da, da curva de alguns padrões meio que pré estabelecidos para pessoas com meu biotipo. Sou casado, quase 12 anos, tenho uma filha de 8, uma filha de 19, que é fruto, a mais velha é fruto de um relacionamento muito curto. Mas eu tive a oportunidade, com a ajuda da minha tia, de parte de pai, criá-la. Acho que também é um dos fatores também que eu sempre questionei, essa questão do machismo, da masculinidade, o papel do homem, o papel de pai, né? e o que o sistema geralmente nos empurra. Às vezes não é saudável, não é sadio
0: Muito obrigado, meninos, pela apresentação.
7: Eu acho interessante, ouvindo esses áudios do, dos meninos, né? Do... Jeff, do Pablo, do 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 Caio, que quando e percebendo também outros 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 lugares, outros espaços, é, quando se discute, quando homens falam sobre masculinidade, que eles coisificam as coisas, transformam em um objeto e parece que tudo fica dentro daquela caixa que é aqui é só aquilo que é masculinidade. Mas o, o que eu sinto falta no quando a gente fala sobre isso, quando o homem fala sobre isso, é de dizer que isso faz parte da gente como um todo, sabe? É a gente construído dessa forma. Não é só um pedacinho que a gente vai tirar e jogar fora. E vou até fazer um para paralelo com o movimento feminista, que o movimento feminista é, é, é político, é, é, entende que é uma coisa estrutural, é uma coisa muito maior do que, é, do que um pedacinho meu que eu posso tirar e jogar fora, sabe? Porque pra mim é... é eu sinto, óbvio que tudo sempre tem um começo, mas eu sinto que, que falar sobre isso dessa forma específica faz com que... É isso, é... eu tenho essa impressão de que eu assumo. Ah, é isso, eu sou um homem machista e por conta disso eu vou, vou errar e você tem que aceitar meu erro, sabe? Eu acho que acaba ficando com que as pessoas tenham que perdoar a, o meu ato machista,
0: o meu ser machista, só porque eu assumi isso, entendeu? Entendeu? Entendi, super, e eu concordo plenamente. A gente perguntou para eles também quais os desafios de discutir masculinidade na favela. Quais são as especificidades para as quais a gente tem que se atentar quando a gente está falando de masculinidades? Nesses territórios específicos onde a gente está,
6: onde a gente convive, onde a gente vive.
0: Como que eles vêm percebendo essas transformações em curso?
6: Os desafios de falar sobre masculinidade nas favelas são muitos, né? Assim como em qualquer outro outro lugar. O que a gente tem é, é um ambiente muito específico, né? Eu sempre coloco que é muito difícil mudar uma realidade é, performática masculina num ambiente é, de violência, né? A, a, a masculinidade ela é, ela é uma performance, e geralmente é uma performance de violência. E quando você insere esses caras em um, em um ambiente violento, e um contexto violento, essa performance violenta ela se torna ainda maior. Então, falar sobre masculinidades em favelas é falar sobre todo o contexto de, de violência e de exclusão sobre vários sentidos que permeiam é, esses espaços. E também olhar, obviamente, para muitas especificidades. Né? Um exemplo que eu sempre dou, bem, bem prático, é que saiu há pouco tempo um relatório sobre paternidade no Brasil, e é um relatório bem, bem, bem legal e bem diverso que traz alguns é, apontamentos muito interessantes, porque existe hoje, sei lá, um, umas dicas né, de, de como você pode melhorar a sua, a sua é, paternidade, sei lá, de quantos, quantas horas seria muito interessante que os pais passassem com os filhos. Mas uma coisa é um pai rico, que tem condições, que tem tempo... Outra coisa é um cara de favela que sai é para trabalhar 4 horas da manhã e volta para casa 10 horas da noite. Não tem como a gente, de uma certa forma, exigir que ele passe, sei lá, 5, 6 horas, 7 horas, 10 horas por dia com os seus filhos, porque ele passa esse tempo é, na rua trabalhando ou no é, transporte público. Então, como essas inserções e como esses recortes, eles refletem muito... É, como a gente consegue exercer ou não uma masculinidade. E eu acredito que há uma mudança positiva, assim. É um assunto que vem crescendo, é um assunto que vem tomando cada vez mais espaço em, em, em grandes veículos de mídia e que vai chegando aos poucos dentro é, das eras periféricas e que eu percebo que, de uma, de uma forma geral, os homens recebem esse assunto de uma maneira muito positiva. Então, eu tô sempre bastante é, otimista quanto a esse assunto.
2: Ah, é, é muito difícil trabalhar masculinidade e outros fatores sociais na favela, porque a gente percebe, eu pela minha experiência, né, como desde quando comecei a faculdade, eu sempre trabalhei em várias favelas, em várias comunidades, em, em, em vários locais da periferia. É... A gente acaba percebendo que meio que existe outra lei, né? É outra forma de, de convivência, de relacionamento, de, de, de imposições. E... Acredito que a gente tem que, às vezes, ter mais estratégias. O primeiro ponto é, no meu caso como professor educador, é... Criar confiança dos alunos, das pessoas, as pessoas terem você como você, com referência, com espelho, se sentirem confiáveis e representados, né? Por isso que é importante a gente tentar trabalhar não só masculinidade, questão racial, social, de gênero, é, de forma muito tranquila, evitar linguagens acadêmicas, é, evitar constrangimentos, né? Porque... É outro tipo de público, né? É outro tipo de idade, é outro tipo de geração, né? Não quer mais aquele visual do professor mandão, controlador, que não ouve. Eu, eu, eu acabo ouvindo mais do que falando, aproveitando a fala deles, os movimentos, as ações deles, para que eu possa trabalhar esses aspectos que eu acho super necessário. Né, porque a gente está lidando ali com adolescentes, jovens, crianças que vão ser o futuro, que estão consumindo muita informação é, via internet né, muitas informações distorcidas, às vezes, em casa, na família, no, dos amigos então a gente tem que agir de forma que eles escutem né, é, o que a gente fala e, consequentemente, absorva, pesquise, procure para... Eles criarem a narrativa deles, né? Terem a experiência deles.
0: Hoje, falar de contexto violento no Rio de Janeiro é foda, porque não é só... O contexto violento que a gente vive na favela é diferente do contexto violento que a gente vive em outras partes da cidade, mas hoje a gente vive num país violento. O presidente e os filhos do, do presidente, e, e tudo isso que a gente está vivendo hoje na política, é uma, é uma política da violência. A gente está falando disso o tempo inteiro. O cara que vive na favela ele vive uma experiência, uma experiência de violência específica, óbvio, mas, essa, mas existem outras experiências de violência que estão disseminadas em muitas comunidades do Brasil que não são necessariamente comunidades de favela sabe? Então, assim, tem condomínios da Barra que, para mim, são mais violentos que muitos, que muitos espaços de favela, por exemplo, sabe? Então é louco falar dessa violência, por exemplo, a arma, essa sustentação da arma, esse debate sobre armamento. Imagina isso para um jovem homem, para uma criança negra ou branca, favelada ou rica. São dois debates diferentes sobre violência, mas eles estão incrustados na, na performance de masculinidade que o Caio fala sabe?
1: Eu, eu entendo isso, eu não sei exatamente o que, que eu acho sobre o que você falou, o que o Caio falou, mas eu acho que ele traz, assim, um debate que eu não tinha pensado tanto sobre isso, que é que a gente não pode olhar da mesma forma para grupos diferentes, né? Claro tipo, que É não. isso. Uhum. Então, eu acho que não sei exatamente o que, que a gente tem que fazer para entender que tipo de violência tem em cada grupo, mas que a gente precisa interpretar essas, essas violências né? em relação à masculinidade e outros, muitos outros assuntos de outras formas, eu acho que é importante, pelo menos, deixar isso em perspectiva.
0: Ótimo, ótimo. Não, eu, eu também acho, eu também acho. É, é a mesma sensação que eu tenho com o debate que ele traz sobre a, sobre a presença paterna. Então, assim, é, a gente tem uma série de problemas e houve uma série de questões sobre esse pai trabalhador que não está necessariamente na vida do filho, é, na favela. Mas, porra, quantas mil histórias a gente não escuta dos pais ricos e das mães ricas, entendeu? Que deixam as crianças, né? Enfim, secundarizam ali, terceirizam a, a, a criação dos filhos. Enfim, e essa masculinidade, ela é construída a partir de outra perspectiva que também é de um pai ausente, né? Então, enfim, só queria trazer essas questões porque elas são mesmo estruturantes da nossa sociedade. E é muito legal que o Caio traga isso. E, enfim, acho que dá pano para manga para conversar sobre essas coisas.
1: perfeito, concordo com, com ambos, assim, <risos> não, não sei a saída.
0: Claro. E eu acho que o Pablo, aí ele traz pontos também muito, muito legais como educador, e aí eu acho que isso vale muito para o pro, pro debate, eu acho sobre é, sobre quem são também as pessoas que estão que assumindo os lugares da educação, é, porque, historicamente, esse é um lugar da educação básica, inclusive da educação infantil, esse é, historicamente, um lugar feminino, né? como, que é, como que é legal a perspectiva do Pablo como um educador é, homem, né? e o quanto que ele fala sobre a importância de falar na favela, que é o lugar onde ele atua, vive e, e nasceu e cresceu, sobre confiança, sobre estabelecer relações de confiança. E eu acho que isso é fundamental para a gente construir meninos melhores, assim como meninas melhores em relação com os homens. Né? Como a gente pode construir relações mais saudáveis que estão patadas na confiança, na escuta. E ele fala sobre uma coisa que a gente fala muito aqui, Eloy, talvez você possa falar um pouco disso, que é de linguagem. Né? De como que é importante a gente, a gente trazer para o debate formas de falar que, que acessem as pessoas, que afetem as pessoas. Né? Ele fala de linguagem acadêmica, né? assim, como que isso como que a gente não precisa estabelecer esse debate a partir de uma, a partir dessa linguagem complexa, confusa às vezes, mas como é importante trazer... E, às vezes, a gente não faz alguns debates porque a gente não sabe simplificar eles. Sabe?
3: Não só é difícil simplificar essa discussão, como é muito difícil também transformar ela em uma coisa didática. né
0: E ele ainda acaba falando sobre a importância que ele tem dado... Para a autonomia, para a construção da autonomia de jovens e adolescentes, que é muito importante, que é sobre um pouco sobre o que a gente está fazendo aqui no Data Lab também, como a gente cria narrativa sobre nós mesmos. Se isso tiver pautado desde que o menino ou, e a menina estão na escola, no ensino básico, sabe? Que é tipo como a gente pode assumir autonomia sobre a nossa vida, sobre a, nossa, sobre a narrativa da nossa vida e aí eu acho que é abrir o debate para construir é, para dar autonomia para a construção de, 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 de personalidades né de identidades assim é, esse assunto esse ponto que o Pablo trouxe sobre academia linguagem eu
7: acho que quando a gente fala sobre isso e fala sobre machismo feminismo é muito importante a gente estar tá, é, pensando também qual que é o papel da academia sabe que e, 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 como que isso pode e como que isso é, às vezes, é uma coisa que é muito pautada em fala. A academia gosta muito de discursar, ela gosta muito de propor soluções, mas eu acho que é, a partir do momento em que essas discussões ficam só nesse campo de, dessa linguagem, elas não extrapolam essa bolha. Nesse sentido, que o Jeff trouxe foi muito interessante a, é, como, que ele, como que ele faz isso. E isso me faz pensar sobre que, que homens... É, que estão no meu dia-a-dia -dia e que, para além do discurso, é, eles têm um, um comportamento efetivo contra esse tipo de coisa, sabe? É, que é um pouco sair do seu lugar mesmo. E quando a gente cresce, quando a gente é criança, a gente é, cresce com um monte de referência. Então, que referência masculinas são essas que estão no meu dia-a-dia, -dia, que estão me ajudando a construir esse imaginário coletivo e esse imaginário subconsciente meu do que é ser um homem, sabe? Eu acho que falar sobre... Masculinidade, fala sobre feminismo, fala sobre mudança social, tem muito a ver sobre o, como a gente se comporta na
0: frente dos outros do que necessariamente com uma criação só de um discurso, sabe? O Caio, ele também fala dessa figura do pai, né? Que é muito importante para a construção das nossas masculinidades. É, e aí, para nós, homens gays ou não, essa figura do pai ela é fundamental. Às vezes mais tóxica, às vezes menos tóxica. Tem um dado. Na última Copa do Mundo, 6 dos 11 titulares da seleção brasileira eram homens que cresceram distantes dos pais biológicos. Agora, amplia isso para toda a população do país e nós temos mais de 5 milhões de crianças que foram matriculadas nas escolas sem o nome do pai no registro de nascimento. O dado é do último censo escolar feito pelo Conselho Nacional de Justiça e divulgado em 2013.
1: Nós perguntamos para o Caio o que ele acha que muda na construção da masculinidade de uma criança que cresce sem pai. Aqui na favela e em muitas outras partes da cidade, a gente acompanha histórias de abandono paterno o tempo todo. O que a relação dos homens com a paternidade tem a ver com isso tudo?
6: Bom, a gente tem é, no tema de paternidade um dos grandes gatilhos... É, de interesse pelo, pelo debate de masculinidades, mas também de mudança de postura em, em relação a vários homens. Né? A gente sabe que é uma, é uma relação muito conturbada no Brasil, que ultrapassa vários recortes né? de classe, de raça, de, de tudo. A gente, a gente tem, uma, de uma maneira geral, uma ausência paterna em todas as, as camadas... É, sociais possíveis, então é um tema sempre muito sensível, né, de, de, se, de se debater e de se falar tanto do ponto de vista de pai para filho quanto de filho é, para pai. Então a gente a gente vê, por exemplo, muitos homens que chegam aos nossos grupos de masculinidade é, sentindo muita falta dessa dessa interação com o pai ao longo da vida, assim, o quanto isso refletiu para eles serem mais fechados, para eles serem mais rígidos, para eles serem é, menos menos é, afetivo com outros homens, não conseguirem estabelecer uma, uma uma relação tão aprofundada com outros homens. Então, acho que a questão dos pais, né, é o nosso primeiro espelho de, de masculinidade, basicamente, isso direciona muito como a gente vai lidar, não só com a nossa masculinidade, mas na nossa interação com outros homens, então... Sempre que há uma falta de, desse pai ou uma relação conturbada com esse pai, essa masculinidade acaba que se é, desenvolve de uma maneira não tão legal. Assim. A gente consegue identificar algumas questões que precisam ser conversadas com certeza.
0: Então, isso é outro debate, assim, eu não sei o que, que, o que como que foi a relação de vocês. É... Eu não posso falar muito porque eu não tive uma relação muito conturbada com meu pai, né? A gente... Pelo contrário, o Caio fala de espelho, dessa, dessa, dessa importância da relação dos pais para a relação com outros homens. E, na verdade, o meu pai sempre foi um muito... muito acolhedor para muitas questões que a gente sempre viveu em casa. Eu tenho mais dois irmãos homens. E as coisas só se complicaram de fato quando eu assumi minha homossexualidade. Aí isso virou um problema. Antes disso... Tudo foi muito, muito acolhido. Na verdade, a, a figura do meu pai na minha casa sempre foi muito mais feminina do que a figura da minha mãe. A minha mãe sempre foi muito mas, mais masculina do que o meu pai. Em casa, assim. Nessas relações com outros homens, com outras pessoas. A minha mãe era a, a pessoa que falava é, bate, é, bate, bate. Se você apanhar, se levar um tapa, tem que bater também. Sabe assim? Tipo... E o meu pai sempre foi a pessoa pacificadora do tipo, não, meu, calma, se apanhar na escola, troca ideia, vem cá, conversa comigo que a gente vai entender o que é que vai acontecer. Então, que ajudou muito a construir a minha masculinidade um pouco mais pacífica, né, do que do que como talvez se eu tivesse seguido aí conselhos da minha da minha querida mãe, mas assim isso é muito louco. A, o problema veio mesmo com a homossexualidade. Aí virou um problema. Aí ele virou. Aí ele se mostrou um cara muito mais agressivo, muito mais machista, é, é, muito mais incompreensivo. Mas os anos foram passando e hoje a gente está estabelecendo uma relação cada vez mais saudável nesse campo. Mas eu não posso falar muito de relação conturbada. É, com a paternidade, eu não sei vocês.
3: A minha relação com o meu pai ele é ótima, né? apesar de não ter muitas conversas, o é, meu pai já é um, já é um pai idoso, né? então você imagina, se na adolescência, na minha infância, eu não tive tantas é, experiências do meu pai, imagina agora que ele está idoso e eu estou ficando mais velho, então uma história muito curiosa aconteceu em ele, que ele precisou de ajuda para chegar até o hospital, né? que ele não conhece um pouco a cidade, então, eu tive que ajudar ele a, a ir até o hospital, e era um exame do toque, né, da visão de próstata, na verdade, fazer como é que estava a, a saúde dele em relação à próstata. E aí, ele ficou muito envergonhado num momento que a médica teve que arriar as calças dele de é, fazer o exame do toque nele, e nós, assim, foi um momento muito, muito pessoal e muito desconfortante para ambos os lados, porque o a gente uma troca de assim, caraca, estou olhando meu pai, ele com é as calças arreadas na terceira idade, e ele com é muita vergonha de mim, sabe? Então, eu acho que esse foi o auge, da, o auge não do abandono paterno, mas da falta de diálogo, sabe? De trocar uma ideia, de explicar a situação. Então, eu acho que esse é o, é o meu maior exemplo de, de, de tentar conversar com meu pai e e tentar tocar uma ideia sobre masculinidade, porque né? eu senti muita falta disso na minha, na minha adolescência.
0: É, isso é muito foda. Eu penso muito sobre isso. Eu sonho muito em ser pai e em como que seria... Enfim, como que pode ser essa, esse diálogo com uma criança. Eu não sei se vai ser uma mulher ou um homem, mas eu penso muito sobre, sobre, ah, sobre algumas atitudes que talvez eu tomaria para conseguir evitar, por exemplo, que esse tipo de situação aconteça, sabe? Assim, é, que eu já tive com meu pai mesma situação, vivi com meu pai mesma situação, mas eu não entrei no consultório junto, ele só saiu o grogue assim, eu fui, tive que levar ele para casa dirigindo e tal. Mas, mas como que a gente pode conversar sobre isso com os nossos pais e sobre como isso tem a ver também com essa relação? No meu caso, como isso também tem muito a ver com essa relação da homossexualidade, né? assim para mim, não é nenhum problema falar de cu. Falar de bunda, falar de meter o dedo no cu, entendeu? Porque isso vira uma coisa, um grande tabu. Na minha casa, ninguém fala de, de cu. Eu lembro uma vez, eu criança enxugando minha bunda depois do, de tomar banho, e minha mãe, assim, muito machista, dizendo assim, por que, que você está enxugando assim tanto o cu? Eu falei, gente, que coisa absurda, sabe? assim? Depois eu fui lembrar disso, tipo assim, caralho, eu só estou me enxugando, cara. Estou me limpando, sabe? Assim. Olha que. Que loucura, sabe? Então, eu acho que falar sobre as coisas é muito, muito importante. Eu fico pensando muito nessas relações em casa com as crianças, como a gente dá conta de falar sobre as coisas de forma mais livre, né?
3: É, isso acontece não só na relação entre pais, mas também na relação com a sua companheira ou companheira. Né? Eu nem claro. uma uma situação recente que era... É, quando você está num nível de, de relacionamento, onde há uma um consciência muito grande, é comum as pessoas entrarem no banheiro junto com você, né? Então, uhum. eu lembro que passei uma situação é, de, de, de urinar, né? De, de, de ir mijar, e eu sentei na privada estar urinar, né? E aí a mulher entrou no banheiro assim, eu falei, tá me Eu sentado? Ué, mas o que tem? É normal já sentado, sabe? Então ela ficou assim, ela. ela Retroduziu um ato... Aham, uhum, é, sim, sim. sim ficou total. muito confuso, na hora eu, não, eu não, fiquei sem reação, sabe? Nós eu acho super normal o homem urinar sentado. E assim, é, é confortável. É
0: verdade, isso é um tabu absurdo. Eu nunca vou esquecer. Para os meus amigos da nós que estão escutando a gente, quando você chega na nós lá em São Paulo, tem uma plaquinha no banheiro que diz jovem descolado faz xixi sentado. Fica a dica. Ainda expliquei. Alguém segure esse homem! Alguém segure esse homem! Alguém segure
5: esse homem! Alguém segure esse homem!
1: Vamos escutar mais um trechinho do Silêncio dos Homens?
6: Esses estereótipos de que eu não preciso de ajuda, homem não chora, que aparentemente são expressões de força, de potência, na verdade, são grandes expressões de covardia, de medo, de temor. De ser explícita e publicamente fraco e vulnerável. Quebrar o silêncio a respeito de sua própria fraqueza e vulnerabilidade é uma forma de humanizar-se.
1: essa voz é do René Kvits, ele é um pastor da igreja batista de Água Branca. Eu acho que é uma fala que pode servir para a gente pensar um pouco as possibilidades de ações reais, né, que minimizem as consequências dessa masculinidade violenta. Ele fala em quebrar o silêncio, vulnerabilizar-se. E, né, só pra deixar claro, esse silêncio dos homens não quer dizer que os homens não falam, né? Até porque falam demais, até. É, quando um homem fala, né, verbalmente, ele tá ocultando muitas camadas de profundidade emocional que ele tem, né? Ele fala pra sustentar uma imagem, um estereótipo. E é por isso que o homem fala tanto. Mas ele não fala do medo, do amor, da insegurança. Eu acho
0: que o que a gente tá tentando fazer aqui é um pouco isso abrir um pouco o diálogo, falar sobre isso. O Caio e o Pablo falaram o que eles têm feito para possibilitar mais diálogos, para tentar quebrar esse silêncio dos homens, para trazer à tona essa vulnerabilidade.
6: Eu acho que, do ponto de vista individual, a minha maior contribuição hoje é, de uma certa forma, popularizar esse tema, né? É pela internet, pelos eventos que eu vou, e e tudo mais a gente, a gente sabe que o debate de masculinidade não é novo ele já existe aí há 15 anos 20 anos mas é um debate que se é, restringia aos, aos, aos ambientes é, de faculdade né, de pesquisa e só agora sei lá 4, 5 anos 3 anos atrás que esse assunto vem ganhando um corpo maior em questão de popularidade então acho que uma das minhas grandes contribuições é trazer esse assunto para o grande público de uma maneira mais acessível, talvez, com uma linguagem mais, mais fácil, talvez. E uma coisa que eu sempre gosto de, 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 de trazer do ponto de vista pessoal é que eu, eu sempre me, me coloco nesse percurso, né? Eu nunca vou me colocar, seja na internet ou em qualquer lugar, como uma pessoa que vai ensinar outros homens a ser um homem, um homem melhor, como se já estivesse pronto ou... ou é... Desconstruído ou algo do tipo Então acho que essa linguagem E esse modo de trabalhar a masculinidade Contribui muito para que os homens se sintam à vontade também Para poder falar sobre si e se abrir E de maneira coletiva eu faço parte Como já falei do projeto mesmo. Então a gente promove rodas de, de conversa entre homens, são dois grupos no Rio e um grupo em São Paulo, a gente tem o nosso, o nosso podcast também, a gente é, produz conteúdo para outros lugares e leva esse, esse debate adiante em empresas, em eventos, em escolas, em... em em faculdades, então é um projeto que existe há dois anos, ou pouco mais de dois anos, e que tem dado muito certo. E é isso, né? Eu vejo o debate masculinidade crescendo cada vez mais e ganhando cada vez mais corpo
2: é, de uma maneira muito positiva. Eu comecei a perceber o, o tipo de homens que estão falando sobre masculinidade. E achei super necessário um homem que nem eu, que tem um visual, né? Sou alto, forte, tatuado, bar barbudo. Acaba sendo um, um visual que eu não tenho visto sendo falado. E eu não falo de linguagem acadêmica, eu tento falar de uma forma simples das minhas vivências, minhas percepções, minhas experiências. Citando exemplos. No, numa aula minha, um, um menino adolescente deu um beijinho no, no nenenzinho homem, né? Que estava com a irmã e a irmã chegou e falou que não podia dar beijo, que ele é homem e tal, aí eu vou ir, a partir daquilo ali, eu falo com ela, converso com ele, né eu, eu aproveito situações para falar com a pessoa que está tá cometendo o erro ali e... eu vou falando o fato com, sobre, com outros meus alunos, a gente vai falando sobre aquele assunto e para tentar ir desconstruindo, não só isso, como é, sobre fatores também que a gente acaba achando que é positivo, né quando a gente é... Às vezes hipersexualizado, né? Como é cobrado a gente certas atitudes é, com sexo oposto. Né? Só que sempre assim, sempre aproveitando algo que está acontecendo, algo que os alunos estão falando, alguma vivência ali que eles se sintam identificados para poder falar, sempre dando uma linguagem que, que para eles sejam bem entendidas. Né? Porque é muito importante linguagem acadêmica, palestra, livros mas não contempla esse, esses alunos, essas crianças esses jovens com quem eu trabalho né? que, que não tem acesso não é estimulado na escola propositalmente né? o, o que a escola quer é que eles reproduzam e continuem ali sem, sem questionar né? sem debater e aí eu tento fazer minha parte ali de grãozinho em grãozinho aos poucos utilizo também um pouco da minha rede social onde eles os alunos mais velhos têm acesso, né? Eles começam a demonstrar interesses até em é, comprar um livro de saber sobre o assunto, de o que, que se trata, né? Então é isso. Eu acho que até no, no momento político de hoje, hoje em dia, o ideal é isso, a gente fazer devagarinho, aos pouquinhos, sem muito alarde, né? Porque de pouquinho em pouquinho, se cada um fizer a sua parte, se cada um ali se prontificar em passar um pouquinho da, da sua experiência, da sua vivência, chegar no final da vida, né? A gente fez um pouquinho a mais.
7: Alguém esse homem. esse
2: homem. esse homem. esse homem.
0: Rapaziada, muito obrigado pela participação de vocês e que vocês sigam ajudando a construir meninos melhores. Segue esses caras no Twitter, no Instagram, no Facebook Jeff Delgado, Caio César. Poder. E vamos continuar esse debate. Foi grande o podcast. A gente tem um monte para falar, um monte para ouvir. Então, se vocês quiserem comentar coisas, mandar mensagens, a gente é arroba data lab com um E no final no Twitter. Escreve para gente lá com a hashtag data e a gente segue com o debate.
1: E segue mais um episódio. Muito obrigada, gente. Você pode ouvir o data labia em todos os tocadores. É só digitar data underline para seguir os outros trabalhos do Data, é só digitar Data Lab com E é no final no Google, no Instagram, no Twitter ou no Facebook.
0: Esse podcast teve roteiro e produção de Gilberto Vieira e Clara Saco. Participaram desse episódio Gabi Rosa, Michel Silva, Eloy Leones, Caio César, Jefferson Delgado e Pavo Poder. E a Maria Ribeiro, nova Data Laber, que está aqui registrando e acompanhando tudo com a gente. Nós usamos trechos do filme O Silêncio dos Homens, de Anne Leite e Luisa de Castro, e a música que a gente usou é do Lineker, e chama Alguém Segura Esse Homem. A captação, edição e montagem também são do Elói Leones. Até a próxima! permanente O abismo da minha carne quer habitar, é transcendente o limpo dos meus sonhos vai alcançar, ele reluzente, o oculto dos meus olhos quer revelar, eminentemente a invenção do Éden vai superar.